0: Mit Schwimmflügeln ins Haifischbecken, der Podcast für Online-Business-Starterinnen mit Kim und Denise. Wir sprechen über persönliche Erfahrungen und bieten dir Motivation und hilfreichen Mehrwert für dein einzigartiges und authentisches Soul-Business. Herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst. Heute sprechen wir über das... Sexy Thema: Embodiment <lacht> im Business und wie man sein Business verkörpern kann. Dazu habe ich mir eine super Expertin an die Seite geholt, die liebe Jasmina. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Stell dich doch am besten einmal ganz kurz vor, wer du bist, was du so machst und aus welcher Instagram-Bubble du zu uns getrieben wurdest. <lacht> Hello, hello Kim.
1: Oh, ich bin gerade total am strahlen, weil ich dich jetzt auch schon länger kenne und mich übelst über diese Einladung hier gefreut, gefreut habe. Also ich bin Asmina Krug, 31 Jahre, ähm, habe mich erst selbstständig als Fotografin gemacht und dann als Mentorin mit dem Thema Soul und Embodiment. Das hat einen ganz, ganz bestimmten Grund. Ähm, gestartet überhaupt in meiner Persönlichkeitsentwicklung hat das mit dem Gesetz der Anziehung letztendlich ist es für mich die Basis. Ich bin darauf gekommen, dass Embodiment für mich gesetzte Anziehung ist und wenn ich nicht dementsprechend Dinge in meinem Business verkörpere, die ich mir wünsche, ziehe ich sie auch nicht an und das ist das Thema heute. Sehr schön, ich freue mich
0: richtig drüber. Ich glaube, dass viele noch nicht wirklich verstehen, was Embodiment überhaupt ist, was das bedeutet. Kannst du das einmal kurz erklären oder auch länger erklären, wie du magst? <lacht>
1: Oh ja, also es ist ein sehr, sehr tiefes Thema. Ich kann das verstehen, dass viele das wahrscheinlich nicht ganz verstehen. Wenn man Embodiment hört, denkt man zuerst an Verkörperung, das heißt die Art und Weise, wie man durchs Leben geht. Das ist auch richtig. Aber Embodiment und ganz besonders im Business ist so viel mehr. Es ist die Art und Weise, wie du durchs Leben gehst, wie du redest, wie du über deinen Verkauf redest. Dein Branding ist sogar Embodiments. Die Sachen, die du in deiner Instagram-Story teilst, Zitate, das ist auch dein Embodiments. Und ich selbst hatte Phasen in meinem Business, wo ich verstehen musste und analysieren musste, hey Jasmina, warum ziehst du die Dinge eigentlich nicht an, die du möchtest? Das heißt zum Beispiel Traumkunden. Warum ziehe ich immer Traumkunden an, die über meine Preise verhandeln wollen? Und warum lasse ich mich dann selber runterdrücken? Ja, weil ich das auch ausgestrahlt habe. Wenn ich nie selbstbewusst über Geld rede, werde ich auch keine Kunden anziehen, die mich vom Herzen gerne und mit Überzeugung bezahlen. Und letztendlich habe ich dann meine Positionierung geändert, weil für mich ist das Hauptthema definitiv gesetzte Anziehung, aber das ist so plump. Das ist so jeder. <lacht> und Embodiment war wirklich für mich in meinem Business, hey, damit ziehe ich einfach alles an. Weil es mhm. fängt bei der Aussprache, deiner Denkweise und wie die Art ist von dir einfach an.
0: Das ist für mich Embodiment. Okay, Wow. Schön und einfach erklärt, würde ich mal yeah. sagen. <lacht> ich habe mir diese Frage nämlich auch mal ab und zu gestellt, so hey, was ist Embodiment eigentlich? Und natürlich, das kann auch jeder irgendwie ein bisschen was anderes darunter verstehen, glaube ich. Ne? Also was bedeutet das denn für das Online-Business oder im Online-Business?
1: Und das bedeutet, dass du durch dein Embodiment genau das anziehst, was du eben anziehst. Das ist Embodiment im Business. Das heißt, wenn du bestimmte Sachen anziehen möchtest, sollte man sich selbst analysieren, nenne ich es mal, warum du die Sachen denn nicht anziehst. Ne? Wie zum Beispiel Thema Geld, Traumkunden, Gastbeiträge jetzt hier, wo ich gerade bin. Ähm, alles Mögliche. Also der Grund, warum ich mich für Embodiment im Business entschieden habe, ist, weil ich Dabei helfen möchte, die Dinge anzuziehen, was sie wirklich wollen. Und dabei gehört halt auch ganz viel innere Arbeit, das wissen wir alle. Und Allein deine Denkweise, wenn du deine Denkweise ja änderst, dann strahlst du das ja auch anders aus. Das heißt zum Beispiel, wie auch immer, ich nehme immer das Thema Geld im Business, weil unser Business lebt halt von dem Geld, das ist einfach Fakt. Ja. Und wenn du nicht richtig darüber kommunizieren kannst über Geld, weil du noch limitierende Glaubenssätze über Geld hast, verkörperst du das auch. Das heißt, wenn du, egal jetzt auf Facebook, Instagram, what whatever auch wenn du ein Verkaufsgespräch führst oder launchst und deine Beziehung zu Geld ist einfach sowas von im Keller, dann wird man das auch merken. Da muss man sich mhm. auch nicht wundern, warum man denn solche Kunden anzieht, die man eigentlich nicht haben will. Oder Kunden, die alles hinterfragen in deinem, in deinem Launching. Ja, wie lange geht das denn? Ähm, kann ich denn in 100 Raten zahlen? Und bla 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 bla. Und wenn du halt dein Embodiment änderst, und das fängt immer bei deiner Denkweise an, wirst du auch ganz anders über Geld kommunizieren. Das heißt, du musst erstmal deine Beziehung zu Geld heilen.
0: Mhm. Ja. Also mein Embodiment fällt, fällt und steht sozusagen mit mir selbst und wie richtig, ich mich selber richtig. sehe. du
1: bist die ganze Zeit das Embodiment, die ganze Zeit. Mhm. Das kommt nicht von heute auf morgen oder du bist es auf einmal, du bist es immer. Mit dem Start deines Business machst du schon das Embodiment
0: automatisch. Ja, okay, also wenn ich mich jetzt mit dem Thema etwas mehr anfange zu beschäftigen, äh, was würdest du so sagen, wo sollte man am besten starten? Was wäre so der op optimale, in Anführungszeichen, perfekte, beste Startpunkt, um ja, sich damit zu beschäftigen? Mhm.
1: Habe ich, die Frage ist mega geil, weil die habe ich mir am Anfang natürlich nicht gestellt, <lacht> weil Embodiment so, so schleichen kam und das dann so ein großer Aha-Faktor in, in meinem Leben war. Letztendlich würde ich selber mich hinsetzen und erstmal mein ganzes Business auseinandernehmen. Das heißt, was sind meine Werte? Was ist meine Mission und Vision? Wofür stehe ich? Und was will ich mit meinem Business erreichen? Und dann würde ich mich anschauen, nachdem ich mein Business angeschaut habe, gucken, okay verkörpere ich überhaupt das, was ich alles hm. will? Das heißt, wenn ich zum Beispiel Coach oder Mentor bin, was ich ja auch bin, und ich möchte selbstbewusste Frauen anziehen, ich möchte Frauen haben, die in die Umsetzung kommen, die nicht Labi-Labi äh, machen und sich nicht trauen, aus der Komfortzone zu gehen, da muss ich selbst das beste Beispiel dafür sein. Ich kann nichts, nicht in mich investieren und nie aus meiner Komfortzone gehen, aber verlangen, dass Frauen mich buchen, die dafür bereit sind. Deswegen, ich empfehle jeden, schau dir dein Business an, was willst du damit erreichen, was, wen willst du damit anziehen und gucke, verarsche dich eigentlich selber, bist du das ja. eigentlich gar nicht oder möchtest du das gerne sein und dann liegt es natürlich selbst an dir, das zu verkörpern. Und falls sich jetzt irgendjemand die Frage stellt, hey Jasmina, dann verarsche ich mich doch am Anfang selber. Wenn ich das nicht bin, ja, tust du. Aber wenn du es wirklich vom Herzen willst, wenn du wirklich was damit erreichen willst, dann... In Anführungsstrichen musst oder solltest du dein Embodiment, also deine komplette Denkweise und Handeln, verändern, damit du auch die Dinge anziehst. Abgesehen davon als kleiner Nebenzip, das weißt du genauso, Kim, ähm, Business ist ja auch die größte Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also es wird nicht ausbleiben, dass von vornherein das Embodiment perfekt ist, genauso wie beim Launchen oder Preiserhöhung. Du musst dich dein Embodiment immer neu anpassen.
0: Ja. Ja. Ja, super spannend. Wir hatten ja auch eben das Thema schon, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, ähm, bezüglich ja, so ein bisschen auch das Thema Embodiment und äh, was mache ich überhaupt in meinem Business, wo ich dir auch gerade erzählt habe, dass es für mich zum Beispiel und das ist komischerweise, obwohl mir das schon so viele immer oder jeder Coach es immer wieder sagt, finde etwas, was zu dir passt, wo du deine Geschichte mitteilen kannst. Ne? Hat es bei mir, trotz dessen, dass ich jetzt schon über ein Jahr selbstständig bin, <lacht> okay, <lacht> erst vor natürlich. kurzem Klick gemacht, um zu verstehen, okay, es gibt da ein Thema, mit dem beschäftige ich mich eigentlich schon mein Leben lang. Und dieses Thema kann ich jetzt, und nicht nur das Thema an sich, sondern die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, die kann ich jetzt einfach anfangen zu teilen. Perfekt. ja. ja ich Natürlich glaube, auch wenn man das so verstanden hat, dann fällt einem das Thema Embodiment, glaube ich, auch etwas leichter. Ja. Hm.
1: Also mir ging es genauso. Ich ähm, bin ja schon, sage ich jetzt mal, seit meinem Businessstart gefühlt dabei, mich richtig zu positionieren. Und ja. die letzten drei Monate waren extrem hart darin, weil ich weiß, was ich kann. Ich bin gut in dem, was ich kann. Aber was ist eigentlich so wirklich meine Positionierung? Also viele sagen, man braucht sie nicht, das ist aber, also jeder hat seine eigene Meinung darüber, ich möchte gerne eine Positionierung haben, weil ich ja das Richtige anziehen möchte. Und das war genauso, wie du erklärt hast, es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Das war vor, vor, vor ein paar Tagen, da dachte ich mir so, okay, Jasmina... Was kannst du denn eigentlich richtig gut? Woran bist du perfekt? Und da sich ja mein Leben um 360 Grad geändert hat und ich dann überlegt habe, okay, warum hat es sich denn schlagartig geändert? Ja, weil ich mein gesamtes Embodiment komplett auf den Kopf gestellt habe. Meine Denkweise, wie ich über mich rede, wie ich rede, wie ich handle, alles. Und dann ja. dachte ich mir, okay, wenn ich das anderen Leuten beibringe, können sie damit ja ihr komplettes Leben verändern. Also das ist für mich gesetzte Anziehung. Und ähm, das ist weil ich fühle es so sehr, was du gerade sagst. Irgendwann macht es einfach so hart Klick und du kannst ja dann nur noch gut sein in dem, was du tust, also die Positionierung, weil du ja die Positionierung bist. Ja. Deswegen kann man ja eigentlich gar nicht scheitern, weil du bist ja das beste Ergebnis deiner Arbeit.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch sehr wichtig dazu zu sagen, dass das Ganze aber auch Zeit braucht. Ne? Ich meine, wir beide sind jetzt schon sehr lange selbstständig, also sehr lange ist auch eine Auslegungssache, über ein Jahr finde ich jetzt noch nicht sehr lange, <lacht> aber wir sind beide schon länger selbstständig und wir haben beide gebraucht, damit halt dieser Klick kommt und ja, voll. ich möchte auch dazu sagen, dass es sich nicht lohnt, sich hinzusetzen und zu warten, bis dieser Klick auf einen Zugang kommt. <lacht> ja. Man muss schon was dafür tun oh, und sich ja. auch wirklich intensiv mit sich selbst auseinandersetzen egal in welcher Richtung. Und du sagst schon, Persönlichkeitsentwicklung hört im Business, es gehört einfach dazu. Auch auf diesen Punkt komme ich immer wieder zurück. Und ja, also einfach loslegen, anfangen und sehen, wo es einen hinbringt. Ja Es kann sich immer wieder, auch im eigenen, in der eigenen Selbstständigkeit, es gibt ja immer wieder Veränderungen. Ne?
1: Ich weiß noch ganz genau, wie es bei mir war, vielleicht war es bei dir auch, für alle neuen Starter, die jetzt hier zuhören, diese große Frage nach dem Wie. Wie, verdammt nochmal, komme ich dahin? Wie, verdammt mhm. nochmal, ziehe ich meinen ersten Kunden an? Wie launche ich? Wie mache ich überhaupt den ganzen Scheiß in meinem Business? Und ähm, Also ich war auch immer ständig nach der Suche nach dem Wie und habe mich ich habe mich so oft verglichen. Dass, dass es hat nicht aufgehört von wie führen Menschen ihre Story bis zum, wie gestalten sie ihre Preise im Business. Mhm. Das ist wirklich, also es muss wirklich Klick machen, weil Du selber, also es, es hängt alles von dir ab. Wie du etwas machst, die Preisgestaltung oder wie du launchst, kannst du nicht mit anderen Menschen vergleichen, weil jeder eine andere Energie hat. Ich kann nicht Konfidenz tun, wenn Konfidenz gar nicht meine Stärke ist. Wenn ich eher die Sanfte bin, die ein spirituelles Business führt und weibliche Energie hat, dann bin ich das. Deswegen macht es absolut keinen Sinn. es war zumindest bei mir, nach dem großen Wie zu fragen. Und äh, ergibt jetzt vielleicht für einige keinen Sinn, <lacht> verstehe ich. Aber wie Kim schon sagte, einfach anfangen. Und in dem, wie du bist, ziehst du die Sachen einfach an. Alles kommt von ja. allein. Ja, ganz genau. Boah, es war so wild, diese Reise. Also ähm, das, das war wirklich das größte das war die größte Chaoszeit für mich, dieses Wie. Diese, diese ja. Hürden und Hindernisse, die ich hatte, empfand ich nie als richtig schwer, aber dieses Wie, das hat mich echt runtergebuttert eine Zeit lang, weil ich dachte echt, ich bin da verzweifeln, ich weiß nicht mehr weiter. Ja, aber wie wir beide sehen, äh, wenn man durchhält, dann landet man hier.
0: <lacht> seine Träume und alles ist fein. <lacht> ja, genau. Aber, aber es sei das und das sei auch dazu gesagt, diese Chaoszeiten, die kommen immer wieder. Ja. ja. Und ich finde, und das habe ich auch letztes Wochenende sehr intensiv gemerkt umso mehr du dann diese Chaos in dieser Chaoszeit dich mit dir beschäftigst ja? und sozusagen nicht im Außen bist. Ich finde diesen Satz immer so schön, sei nicht im Außen, sei bei dir selbst. Da habe ich ja. mich zu Anfang an gefragt, was sei, was sei nicht im Außen, wo <lacht> wo im Außen? Soll ich was vor der Tür <lacht> stehen? Oder? so, Weißt du? Und ich habe das erst nicht so natürlich, man versteht irgendwo diesen Satz, aber ganz verstehen tust du es halt erst, wenn du es mal ja. durchgemacht hast. Und ähm, ich habe durch die ganzen Podcast-Aufnahmen, die ich in der letzten Woche gemacht habe, habe ich gemerkt, so, okay, ich brauche jetzt mal einfach Zeit für mich. Und Zeit für mich bedeutet in dem Sinne nicht, ich mache ein Wochenende nur das, worauf ich Lust habe, sondern Zeit für mich bedeutet natürlich auch das, aber auch mal zu sagen, hey, heute Abend gehört dieser Abend mir und ich lege mein Handy weg,
1: yes. ich gucke
0: kein Fernseher, yes. ja, ich gehe nicht raus, treffe mich mit Freunden, sondern ich bin vielleicht einfach mal zu Hause und ich bin einfach da. Ja? Natürlich. Und vielleicht lese ich ein Buch oder so. Aber auch mal diese ganzen Medien abzuschalten, ja, diese ganzen, weil man kriegt ja ständig Input und vor allem, wir sind ja alle viel auf Instagram, TikTok und Co. unterwegs, ja, dieser ganze Input, der da kommt. Und mir fiel es zu, ja. zu Anfang, habe ich gedacht, das wird mir schwerer fallen. Ich hatte auch in der Podcastaufnahme ähm, mit äh, der Lisa, wir haben inzwischen schon drei Lisas hier im Podcast gehabt. <lacht> Geil! <lacht> ähm, mit der äh, Lisa, wurst um das Thema... Selbstliebe geht, ist es mir, habe ich gesagt, so, hey, ich kann das nicht. Ich kann nicht mein Handy einfach, einfach mal alles so, me alle Medien ausmachen und nur so für mich da sein. Keine Ahnung, es sei vielleicht jetzt still auf dem Bett liegen. Ich kann, kann das, kriege das, glaube ich, nicht gebacken. Und dann liege ich hier am Wochenende, lege mein Handy weg, mache mir die Badewanne voll, stelle mir ein paar Kerzen dazu und ich liege einfach nur in der Badewanne und ich denke mir so, oh wow, nice, wie schön. So. Geil. So, und ich denke mir so, das machst du jetzt öfter. Und ich bin auch gerade dabei, so ein paar große Entscheidungen zu treffen im, im Leben. <lacht> ja, also wirklich, ja, es geht um wichtige Entscheidungen, die meinen Sohn betreffen und die seine Schule betreffen. Und da bin ich mir halt auch über einiges wieder bewusst geworden. Ja, und es hat auch meine Entscheidungen beeinflusst und mir dabei geholfen, die richtige zu finden.
1: Toll. Also sowas hat auch ähm, mit dem Wurzelschakra zu tun, weil wir, wie du schon sagtest, so oft hier und da unterwegs sind und Netflix und äh, Handy und keine Ahnung, finden wir nicht mehr zu unserer eigenen Mitte. Das heißt, wir sind so krass im Überfluss von Informationen, dass wir gar nicht mehr wirklich realisieren, was wir eigentlich wollen und vor allem, wer wir sind. Mhm. Und ähm, es ist erstaunlich, ne? Kim, wie einfach das geht. Man merkt es gar nicht, ja. weil dieses Wurzelchakren, also ich bin ein sehr großer Fan von dem Thema Chakren, das haben wir ja nicht umsonst und das ist auch sehr wichtig und sich mit der Erde zu erden ist auch sehr wichtig und ähm wenn wir uns damit nicht verbinden, sind wir im also nicht mehr im Einklang mit uns selber. Das heißt, wir können nicht mehr so gut Entscheidungen treffen. Aber wie man sieht, bist du das beste Beispiel dafür, wenn man es tut, dann ist man auch klarer in seinen Entscheidungen. Deswegen finde ich das mega geil, dass du, dass du das hier kurz angesprochen hast. Weil ich mhm. das nämlich auch regelmäßig mache. Mir fiel es auch nicht schwer. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, ob es mir schwerfällt oder nicht. Aber ähm, was für mich auch ganz komisch war, war zu meditieren mal so 20 Minuten. Das war für mich wirklich mhm. komisch, weil ich mir dachte so, okay, wow, keine Ahnung, aber meine Intuition hat gesagt, mach es, du brauchst es, du musst mal diesen ganzen Scheiß, du musst das Handy einfach, einfach mal weglegen. Ja, und jetzt mache ich das auch regelmäßig und ähm, ich kann mich noch ganz genau an die Zeit davor erinnern, wo ich mich nie geerdet habe, also Entscheidungen treffen ging gar nicht. Ich war so krass überflutet von anderen Informationen, dass ich, dass, dass ich nicht für mich selber entscheiden konnte.
0: Ja. Ganz schlimm, aber sehr, sehr schön. Ich finde auch, die, das beeinflusst uns halt gar nicht sehr, ne? die ganzen, diese ganzen Informationen, die wir entweder bewusst oder unbewusst aufnehmen. Ja, richtig. Genau, wir haben die Frage geklärt, wo starte ich? Ne? Also <lacht> bei einem selbst definitiv. Richtig, ja. Und mal eben, ich muss mal eben zurückfinden zum Thema. <lacht> Meinst du, setzen wir manche Dinge bereits automatisch um? Also in Anführungszeichen automatisch. Vielleicht, und ich glaube, das tun wir, Manche tun es bewusst schon und manche unbewusst. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Was meinst du damit, welche Dinge, Also, auf also was ist Also,
0: Embodiment, weil du hast ja gesagt, ne, Embodiment findet ja die ganze Zeit statt in unserem ganzen Leben. Ne?
1: Richtig. Ja,
0: definitiv, kann
1: ich genauso unterschreiben. Natürlich bewusst und unbewusst, weil A, du entscheidest dich ja bewusst für ein Thema in deinem Business. Das heißt, du entscheidest dich bewusst auch für etwas zu kommunizieren wie zum Beispiel dein Thema oder mein Thema. Das heißt, wir reden darüber, wir machen darüber Beiträge, wir, unser Verkauf geht darüber, unser Angebot. Klar, entscheiden wir uns bewusst für ein bestimmtes Embodiment. Und b, unbewusst ziehe ich zum Beispiel jetzt wieder auf das Thema Geld. Wenn wir zum Beispiel einen Kunden haben wollen, der uns 2000 Euro netto bezahlt, wir aber die Beziehung zu Geld nicht geheilt haben oder also sie sehr schlecht ist, wird man das auch im Verkaufsgespräch kommunizieren. Also unbewusst. Und ähm, irgendwann wird man das reflektieren können. Und das ist halt die Sache mit dem Bewussten und Unbewusst. Ne? Also, also ja, ne? wenn ich über was rede, dann weiß ich, warum ich darüber rede, weil ich die Leute anziehen will. Und wenn ich halt nicht die Leute anziehe und irgendwann selber checke, ja, wow, es liegt ja auch an mir, wenn ich so scheiße in Anführungsstrichen das verkörpere, brauche ich mich auch nicht wundern, warum ich es nicht anziehe. Deswegen ja. hast du das ja nicht so auf den Punkt gebracht, genau. Weil wir verkörpern ja die ganze Zeit, ob wir es wollen oder nicht. Du bist ein Mensch, du bewegst dich, du redest, du denkst, du handelst. Ja. Und ähm, deswegen ist das also, es ist für mich ultra wichtig, sich regelmäßig, damit meine ich jetzt zum Beispiel alle drei Monate oder so, sich mal hinzusetzen, seine Vision anzuschauen, sein, seine Launch-Phase anzuschauen und zu fragen, okay, stimmt das alles mit mir überein? Verkörpere mhm. ich auch alles, was ich predige? Ne? Das ist auch immer so ein großes Beispiel, ähm, zum Beispiel Storytelling. Praktiziere, was du predigst, das heißt... Zeige ich das auch, worüber ich rede? Wenn ich zum Beispiel jetzt sehr spirituell bin und ich sage, ja, macht alle inner work und das ist voll wichtig, aber ich mache es quasi selber nicht oder zeige nie, dass ich es tue, ja, dann brauche ich auch nicht drüber reden. Ja, Na? ja ist guter Punkt. Ja. Deswegen ähm, habe ich mich halt, also für mich war Embodiment so klar, dieses Thema war so klar, weil egal, worüber ich rede oder welches Angebot ich ähm, launche, ich ich verkörpere das schon die ganze Zeit. Und da, wie gesagt, das für mir von den Schuppen, also die Augen, also von den Schuppen von den Augen, dass ich sagte, boah, krass, Jasmin, da Embodiments machst du schon seit machst du schon A, dein Leben lang und ja. B, hat sich dein Leben erst um 360 Grad gewendet, als du verstanden hast, was du überhaupt verkörperst. Deswegen ja. fühlst du es so sehr.
0: Ja, wow, super spannend. Glaubst du, dass man das Embodiment für sich auch bewusst in bestimmten Situationen nutzen kann, und wenn ja, wie? Hm,
1: zum Beispiel die Art und Weise, wie du Grenzen setzt. Ähm, viele haben ein Problem damit, Grenzen zu setzen, weil sie entweder keine Grenzen setzen können und sich schlecht dabei fühlen oder die andere Person nicht verletzen wollen. Und es gibt einen Unterschied zwischen, sag ich mal, Personen, die du Arroganz findest und Grenzen setzen oder zwischen Personen, wo du es einfach akzeptierst. Und da ist auch wieder die Frage, wie verkörperst du denn das Grenzen setzen? Bist du eher so eine kleine Zicke, sag ich jetzt mal, und bist du sehr laut? Und wenn du deine Grenzen setzt, dann, dann willst du das jetzt auch so, mit dir ist nicht zu verhandeln, dann mhm. kommuniziert man nicht richtig mit dir, das heißt, man geht erst recht nicht zu dir, weil du weißt, dass du so und so bist, oder verkörperst du das, indem du respektvoll uns mit einem klaren Nein, ohne jemanden zu verletzen, Grenzen setzen kannst. Das mhm. gehört übrigens auch zum Thema Business und zum Beispiel Kunden, die dich runterhandeln wollen. Ja. Das musste ich auch lernen, weil bei mir hieß es auch mal eine Zeit lang, ach Jasmina, dir kann man ja gar nichts sagen, weil du fühlst dich immer angegriffen und dann, ähm, dann setzt du sofort eine Grenze oder was haben sie immer gesagt, ähm, du, ja, du machst sofort klar, dass du das nicht willst und ich habe mich immer angegriffen gefühlt. Weil ich wusste, ich, ich möchte das einfach nicht. Aber heute gehe ich anders damit um. Wenn ich heute eine Grenze setze, kommuniziere ich dieses Nein auf eine ganz freundliche und respektvolle Art. Ich mache mein Gegenüber klar, hey, pass auf. Super, danke für deine Meinung. Aber hier und nicht weiter. Ja. Das ist einfach meine eigene Wahrheit. Und darüber müssen wir nicht diskutieren. Früher konnte ich das nicht. Früher bin ich total eskaliert. Und ich habe mich angegriffen gefühlt. Und ich musste mich rechtfertigen. Und das gehört auch zum Embodiment.
0: Ja, ich fühle das ja. gerade sehr, was du sagst. Und ich finde dieses Thema Grenzen setzen, das ist ja, da gehören ja super viele Bereiche dazu. Ne? Und ich hatte das Thema letzt erst ähm, in einem Zoom-Call bezüglich Grenzen setzen, was Arbeitszeiten betrifft. Wie, bin, wie und wie oft bin ich denn für meine Kunden da? Vor allem in der Selbstständigkeit. Ja? Ja. Und äh, da wurde dieser schöne Vergleich gebracht. So Die Person, die das erzählt hat, die hat halt gesagt, so, hey, ich habe einen Workshop gemacht und die Person hat mir an Heiligabend, ohne zu schreiben, hey frohe Weihnachten, noch mal eine Frage geschickt dazu. So und äh, für sie war in dem Moment natürlich eine Grenze überschritten. Und dann wurde aber auch der, der Punkt eingebracht, also es war ein Zoom-Call mit mehreren, da wurde der Punkt eingebracht, so hey, natürlich ist es scheiße, ja weil man will sich am Heiligabend erstens nicht damit beschäftigen, vor allem abends, ja? Es, kam, es war nicht morgens oder so, es kam abends diese Nachricht. Und ähm, da wurde gesagt, dass wir eigentlich unsere Geschäftszeiten und alles, was wir tun, genauso behandeln sollten wie ein, wie ein Laden, ja? Also auch ein ganz normaler Supermarkt hat Öffnungszeiten, ja? Der, äh, keine Ahnung, der Tante-Emma-Laden um eine Ecke, der hat auch Öffnungszeiten, und da, kannst, da gehst du nicht eben, äh, wenn der um 19 Uhr abends zu hat, gehst du da nicht hin und nagelst dann noch einen Zettel an die Wand oder so. ne Machst du ja nicht. <lacht> so Vielleicht sendest du eine E-Mail, aber du weißt, der E-Mail-Account, der wird wahrscheinlich erst nach Weihnachten wieder geöffnet sein. ja Und das mhm. fand ich auch so einen schönen Vergleich zum Thema Grenzen setzen. Mal, wo setze ich die Grenze, wie ich für andere verfügbar bin? Ja, wie oft bin ich verfügbar? Wann bin ich verfügbar? Will ich überhaupt verfügbar sein zu den Zeiten und wie grenze ich das ab? Ich habe zum Beispiel für mich herausgefunden, dass es mir wahnsinnig hilft, dass ich mein WhatsApp, also mein, meine Geschäftskunden, mhm. ja, die Kundinnen, die ich betreue, den ganzen Schriftverkehr, der läuft entweder über E-Mail oder nur noch über Telegram. Mhm. Vorher war das bei WhatsApp und WhatsApp benutze ich auch privat. Das heißt, jedes Mal, wenn ich privat in WhatsApp reingegangen bin, auch am Wochenende oder so, habe ich als erstes diese Nachrichten gelesen. Und das hat mir nicht gut getan. Mhm. So, jetzt habe ich Telegram. Ja? Ich sehe, dass da eine neue Nachricht ist, aber ich sehe nicht von wem oder was, weiß ich. Ich kann mir selber entscheiden, okay, will ich da jetzt reingucken oder will ich da lieber später reingucken? Mhm. Ja? Und das finde ich auch ähm, einen wichtigen Punkt zum Thema Grenzen setzen. Vor allem, wenn es ums Business geht. Ja, total. Was ich dazu
1: noch aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, Egal wie du deine Grenzen setzt, letztendlich kannst du niemals die äußeren Umstände beeinflussen, wie du schon sagtest. Ne? Nehmen wir mal an, du ja. sagst jetzt, hey, pass auf, ähm, wenn ich dir antworte, sind die Öffnungszeiten meines Business von 10 bis 18 Uhr, von ja. Freitag bis Samstag. Klar, kannst du Grenzen setzen. Aber wenn der Kunde jetzt meint, oh, das ist gerade so wichtig oder ich habe so Overthinking und Brainfuck, ich muss ihr jetzt einfach schreiben. Ich weiß, sie hat zwar sie antwortet mir vielleicht nicht oder wird sauer sein, aber ich mache es jetzt. Genau. Letztendlich liegt es ja an uns selber, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Das ja. ist es nämlich. Das ist auch zum Thema Grenzen setzen. Du kannst alle Grenzen der Welt setzen. Du kannst so krass selbstbewusst sein und du denkst, jeder würde dich respektieren. Es wird immer irgendwelche Leute geben, die das zwar verstanden haben, aber doch, so wie du sagtest, auf einmal Heiligabend, 18 Uhr was schreiben. Und ähm, ich habe diese Erfahrung auch schon mal gemacht. Bei mir ist es dann so, ich öffne es nicht. Ich genau. öffne es nicht. Ich öffne ja, es nicht. Und ähm, sollten Sie dann nochmal schreiben, werde ich sie, wenn ich Ihnen einmal schreibe, hey, meine Liebe, ich werde dir am Montag darauf antworten, liebe Grüße, ich wünsche noch einen schönen Abendpunkt. Ganz genau. einfach. Und was man dazu noch sagen muss, sind es deine Traumkunden, werden sie bleiben. Ja. Sind es nicht deine Traumkunden, werden sie gehen. Und auch da es hat nichts mit dir zu tun, nichts mit deiner Persönlichkeit, Das ist dann einfach nicht der richtige Kunde. Ja. Aber mega geil, dieses Thema. Ja, Aber total. da sieht man mal so wo, 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 wo drin alles Embodiment steckt. Und da ja. hat es einfach für mich so krass klick gemacht, weil allein schon an dieser, an dieser Tonlage und die Art und Weise, wie du was kommunizierst, ist Embodiment. Und deine Tonlage und deine Wortwahl entscheiden darüber, wie du wahrgenommen wirst in ja. deinem Business. Wir reden hier über das Business.
0: Ja. Ja, Ja, wow. Das ist so, eigentlich hat sich die nächste Frage von mir schon erledigt. Sehr geil. Ähm, weil ich glaube, es hat jeder verstanden, wo es überall, ähm, wo Embodiment einen überall weiterbringen kann. Ja. Ich glaube, wir haben sehr viele Beispiele jetzt genannt.
1: Ja, einfach alles. Man kann alles
0: auseinandernehmen. Ja. Hast du vielleicht noch ein, zwei Tipps, wie ähm, man jetzt in die Umsetzung kommen kann, vor allem Business und Embodiment halt auch zu verknüpfen und das zu sehen, was da passieren kann, was da passiert und mhm. so weiter? Ach, ähm,
1: wie gesagt, du tust es ja halt die ganze Zeit. Aber wenn du Embodiment wirklich verstanden hast und wirklich bereit bist, okay, ich habe es verstanden und ich möchte jetzt das und das anziehen, dann empfehle ich zum Beispiel, kommuniziere nicht über deine Preise, launche nicht, wenn du nicht das richtige Embodiment dafür hast. Komme erst in die Umsetzung, wenn du verstanden hast und es auch integrierst. Das heißt, Inner Work. Setze dich hin, buche den Coach, mach ein Mentoring, was auch immer du brauchst, was für dich passt. Vielleicht brauchst du keinen Coach, vielleicht ja. Und wenn. Wenn die Blockade gefallen ist und wenn du diese Beziehung zu welchem Thema auch geheilt bist und da wirklich mit deiner ganzen Embodiment, mit deiner ganzen Kraft darüber kommunizieren ja. kannst, dann geh in die Umsetzung. Ich empfehle niemanden etwas zu launchen, wenn er nicht zu seinen Preisen steht. Ja. Egal um welches Thema es geht. Ne? Wie gesagt, das Launchen ist nur ein von 100 Themen. Und das ist, das ist die Umsetzung. Setze um, wenn du bereit bist, auch die richtigen Dinge dafür anzuziehen. Weil sonst kann es halt in die Hose gehen. Sonst ja. äh, ziehst du das Gegenteil an.
0: Ja, sehr schön. Danke. Ja, wow, da sind wir schon wieder am Ende angekommen.
1: Ah, schade, Mann. War super,
0: super schön, Kim. Danke, Ja, danke. es war sehr schön mit dir. Vielen lieben Dank, dass du äh, zu Gast warst und dazu beiträgst, das Haifischbecken etwas weniger gruselig zu machen. Also ich habe mich hier ultra gefühlt. Sehr gut. Genau, wir werden deine Social-Media-Links, alles, ähm, worüber wir gerade gesprochen haben, wenn du noch was Wichtiges hast, werden wir alles verlinken. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal.